0: Pongamos nuestro ejercicio de cuaresma en las manos del Señor. Seguramente habrá muchos sentimientos, muchos pensamientos en nuestras personas que vale la pena colocar todos en el abrazo misericordioso del Padre. Pidámosle al Señor que ilumine nuestra inteligencia, oriente nuestras decisiones, convenza desde lo más profundo a nuestro corazón para que todo lo que hagamos sea para su mayor gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que las palabras que Cristo el Señor nos enseñó para dirigirnos al Padre, sean las que dejándonos mover por el Espíritu Santo acompañen el inicio de nuestro trabajo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Llenos de confianza también ponemos nuestras personas y a la iglesia bajo el amparo de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos llamado en este año a estos ejercicios Parábolas del Camino vamos a acercarnos a cinco textos preciosos que son exclusivos del Evangelio según San Lucas. Escuchamos de esta pluma exquisita lo que esconde el misterio de Dios y que al mismo tiempo revela también la vocación del ser humano. Como imagen que quiere ilustrar y motivar estas cinco sesiones. Se ha seleccionado un detalle del de célebre cuadro del de Padre Misericordioso y el Hijo Pródigo de Rembrandt, directamente donde se encuentran los pies del Hijo que ha vuelto. En uno de los lados vemos la sandalia hecha a un lado, mientras el pie desnudo se encuentra ahí, en el otro lado vemos al pie calzado, pero donde se notan también las fatigas del camino. Somos siempre estos caminantes, estos seres humanos, hombres, mujeres, que llevamos, por supuesto, una ilusión, un deseo, una voluntad en nuestra interioridad, pero también que nos vamos cansando que conocemos el fracaso de muchas de nuestras iniciativas, que conocemos, por supuesto, la fatiga de proseguir el camino, que a veces nos sentimos perdidos, agobiados, lejos del hogar y que otras veces mantenemos nuestra voluntad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Pensamos en nuestros propios pies de caminantes pidiéndole al Señor que nos ayude a caminar. Las cinco sesiones que tendremos miran de alguna manera parábolas que tienen que ver con el camino de distintas maneras. En primer lugar, porque son parábolas que en la narrativa de Lucas pronuncia Jesús una vez que Él se ha decidido a dirigirse hacia Jerusalén la ciudad santa, la ciudad donde puede entregar su vida el Mesías, el hombre justo, donde todo auténtico profeta da a conocer el mensaje de Dios, donde él mismo habrá de morir. A donde ha dirigido muchas veces su caminar, Lucas mismo nos presenta a Jesús niño, cuando teniendo 12 años, va con su familia a Jerusalén, sube a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y será desde Jerusalén desde donde irradiará para el mundo entero el mensaje de la salvación. Nos dice el Evangelio de Lucas que Jesús endureció su rostro hacia Jerusalén. La expresión significa en esto una firme determinación la orientación clara de su voluntad de caminar hacia allá, desde Galilea hacia Jerusalén, para encontrar en Jerusalén el momento de dar la vida. Se trata, por lo tanto, del camino definitivo de Jesús para que se cumpla su obra. Pero además estas son parábolas del camino, porque la idea misma de una ruta, de un caminar, de un recorrido que va de un punto a otro, de un origen a un destino. Estas ideas están también presentes en todas estas parábolas. Algunas mencionan expresamente el camino, en otras se ve una distancia que ha de recorrerse o se habla de la tierra en donde uno vive. En todos los momentos estaremos viendo algo que tiene que ver con el camino. Pero desde ello nos damos cuenta de que en distintas perspectivas se nos va hablando de los seres humanos que estamos en camino. Podemos decir que nos descubrimos caminantes, deseosos de aprender a caminar bien. Se nos muestran nuestros propios pies andariegos, los orígenes desde donde venimos y los destinos hacia donde nos dirigimos mientras recorremos itinerarios. La historia misma de los seres humanos es un permanente caminar. A veces se pierde el rumbo, a veces se, recu se recupera el andar, a veces nos fatigamos, a veces caemos en desgracias, pero podemos decir que el hecho de que la humanidad camina se encuentra de alguna manera representada en estas parábolas. Se ilustra entonces a la humanidad en camino. Podemos de hecho decir que hay en las cinco parábolas concretas que veremos una especie de círculo respecto a Jerusalén. La primera parábola, la que meditaremos el día de hoy, nos indica la bajada de un hombre desde Jerusalén mientras se dirigía a Jericó, hombre que sin embargo cae en desgracia en la última de las parábolas veremos la subida de dos hombres al templo para orar. Es como el círculo también de la humanidad que tiene un punto de referencia sólido en la Ciudad Santa. Podemos decir de hecho que todas estas parábolas quedan anudadas al cierre precisamente con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero además son parábolas del camino porque nos señalan el modo como los discípulos, hemos de seguir a Jesús en el camino. Todo el Evangelio de Lucas tiene esta perspectiva, ir detrás de Jesús, seguir los pasos de Jesús, incluso tomar la propia cruz siguiendo a Jesús. Más aún, la descripción de la Iglesia en el Evangelio de Lucas y también en los Hechos de los Apóstoles se entiende como el camino la comunidad cristiana, la iglesia, es el camino, el camino ciertamente, en el que se sigue el caminar de Jesús. Por si esto fuera poco, de alguna manera en estas parábolas se deja ver también la persona misma de Jesús como la parábola encarnada. En cada una de ellas encontraremos a Cristo mismo como protagonista, al menos en una cierta lectura o en varias lecturas que podemos hacer de las distintas parábolas. También en este sentido deseamos aprender y ver a Cristo como el camino. Procedemos entonces a nuestra primera parábola. Si ustedes ven en el programa siempre, en todas las parábolas, se menciona la palabra hombre, un hombre, dos hombres, siempre hay un protagonismo de seres humanos, de personas, un hombre. Y en cada una de estas circunstancias se va a estar, de alguna manera, señalando algo que le pasa al ser humano, pero sobre lo que Cristo está expresamente dando instrucciones. Dado que, nos queremos confrontar con la palabra que nos nutre, los invito a seguir el ejercicio de una lección divina, con los pasos clásicos completos. Haremos con mucho cuidado la lección, el momento de ver el texto, volver al texto, si me permiten decirlo así, masticar el texto, más aún rumiar el texto para que, nos familiaricemos con él al punto de que el texto se vuelva vibración en nuestra propia carne, familiar a nuestro oído, que selle nuestra inteligencia y nuestro corazón, que nos marque y nos motive. Es una apropiación del texto. Después de ello, aunque los otros pasos los daremos de manera más breve, haremos una meditación más allá del texto, dejando que nuestra inteligencia reflexione sobre los contenidos del texto y nos mueva de alguna manera a abrir nuestra comprensión desde la Palabra de Dios. La Palabra tiene siempre esta fuerza, una fuerza que penetra en nuestro interior y nos transforma. Hay una eficacia en la Palabra de Dios que no se encuentra en ningún otro tipo de palabra. Después de esto, haremos el momento de oración, en donde a partir de nuestra reflexión le pediremos al Señor los frutos que hemos ido descubriendo como necesarios para nuestra vida desde la palabra. Y cerraremos con un ejercicio contemplativo que se quedará detenidamente mirando, percibiendo algunos de los aspectos que vayamos reconociendo en las parábolas para cerrar con una voluntad de acción. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley, que lees en ella. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino. Y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él. Y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Los invito a que, de manera personal, relean el texto con calma, dejando, insisto, que mientras ustedes acarician con la vista la palabra de Dios, ella penetre en su mirada, alcance su corazón y los conmueve. Déjense tocar por la palabra. En este caso, les he propuesto no solo la parábola en sí misma, sino el marco de la parábola. ¿En qué contexto de un diálogo Jesús pronuncia esta hermosísima imagen, esta hermosísima narración? Quisiera, antes de hacer una nueva lectura, primero observar lo que se refiere al marco, Podemos decir que la parábola en sí misma empieza cuando Jesús dice un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y la parábola en sí misma termina cuando dice y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Ahí se cierra la parábola. El marco, por lo tanto, lo tenemos en los versículos anteriores y posteriores. ¿Qué encontramos en el marco? En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley, que lees en ella Él respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ahí se inserta la parábola y luego vienen las instrucciones finales después de la parábola dice Jesús a este maestro de la ley, este doctor de la ley ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo el que practicó la misericordia con él, Jesús le dijo anda y haz tú lo mismo comentemos brevemente este marco ¿por qué? porque precisamente este marco nos muestra nuestro camino nos pone en camino ¿cómo cierra la expresión de Jesús todo el discurso? anda por ego dice Camina, ponte en camino, anda, muévete, actúa. No es una cuestión de una idea bonita. Hay por supuesto una idea hermosa, pero es una idea que ha de encarnarse en una manera de vivir. Por eso Cristo dice, anda y haz tú lo mismo. La acción, la actuación, el hacer, pero un hacer puesto en el camino esto es lo primero que queremos destacar la palabra nos pone en camino con una manera concreta de caminar se trata de descubrir el estilo del caminar que se deriva de la parábola se trata de aprender no una noción hermosa que por supuesto lo es también sino sobre todo una sabiduría de vida que nos introduce en el modo como hemos de caminar en nuestra existencia, ponte en camino de esta manera, haciendo tú lo mismo. Se nos dice claramente en este diálogo entre Jesús y el Maestro de la Ley, que hay una provocación, una mala intención, lo quiere poner a prueba, literalmente lo tienta la tentación que tiene que ver con la manera de comprender esta prueba esta tentación significa una mala voluntad respecto a Jesús una intención tal vez de hacerlo caer o de que en su caminar el mismo se pierda llama la atención en este marco que los dos Jesús y este hombre que le pregunta los dos que dialogan los que dan ocasión a la parábola son señalados por los títulos. Él es un conocedor de la ley, un nomicos, un hombre de ley, el que conoce la ley, el que está tan impregnado por la ley que la ley está en su propio nombre. Es un legalista o una persona que conoce la ley, un experto en la ley, hombre de ley, nomicos. Mientras Jesús es llamado maestro, didáscalos, se dirige a él, Didáscalos ¿Qué hay en esta atención La ley, efectivamente, es un don de Dios, ha quedado consignada por escrito, y no es indiferente, tan es así que Jesús le dice ¿qué dice la ley? ¿qué lees en ella? Ahí está la palabra escrita, y él conoce la palabra escrita. Pero por otro lado, el ser maestro, no depende simplemente del conocimiento de determinadas normas. La condición del maestro, de Jesús como maestro, es estar en un nivel de mucho mayor profundidad en el conocimiento de la palabra. Es estar realmente identificado con el sentido de la palabra. Es no quedarse simplemente en un cumplimiento extrínseco, sino en desenmascarar o poner en evidencia la riqueza hermosísima de esa, de esa palabra que se encarna, por lo tanto, en un modo de ser. La pregunta que lanza el experto en la ley no puede ser menos intensa. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La finalidad de esta pregunta no es, un, no es algo cualquiera, no es una situación cualquiera o indiferente. Toda la tensión de la existencia humana se pone en juego en esto alcanzar la vida eterna no vamos a desglosar ahorita todo el contenido riquísimo de lo que esto supone para el judío y luego para el cristiano a partir de la enseñanza del Jesús, pero podemos decir que el sentido íntegro de la existencia se pone en juego en esta pregunta es la plenitud última lo que le da contenido, lo que le da dignidad, lo que le da altura a la existencia humana y que tiene que ver con el don de Dios la eternidad de Dios que se nos da precisamente como vida. Y aquí llama la atención el juego en este marco. Jesús acepta la pregunta, pero no la responde. Hace que el mismo experto en la ley se haga cargo de su pregunta, que la responda él mismo, que la responda a partir de aquello en lo que él es experto con la ley con lo que está escrito en la ley y él puede leer en ella. Y de hecho, adecuadamente, este experto en la ley responde llegando al núcleo de la ley, que de hecho ya contiene una interpretación de la ley, una respuesta a qué es lo más importante de la ley y que por cierto corresponde a lo mismo que Jesús enseña, que es integrar dos contenidos de la ley lo que se refiere al amor de Dios que está en el libro del Deuteronomio y lo que se refiere al amor al prójimo que se encuentra en el libro de Levítico. Él responde porque conoce la palabra. Y entonces queda en evidencia la mala intención de su pregunta y esto lo mueve a justificarse, porque hay una explicación ulterior que hace falta todavía. ¿Y quién es mi prójimo? Plesión. ¿Quién es mi prójimo? Porque claro, del modo como yo entienda la palabra prójimo, dependerá qué significa eso de amar al prójimo. Y entonces entenderé adecuadamente qué significa amar a Dios. Y aquí entendemos entonces el sentido del camino que se ha provocado a partir de la pregunta. ¿Qué hay que hacer para alcanzar la vida? Tiene que ver con quién es mi prójimo con identificar al prójimo. Y es en este marco que nos pone en camino que podemos voltear a la parábola en sí misma. Como es el alimento sabroso de esta noche, vamos a volverla a leer. Y de hecho la leeré yo y después los volveré a invitar a leer, pero ya solo el fragmento de la parábola. Les pediría, sin embargo, que para escucharla pensemos que es la voz de Jesús mismo quien nos está pronunciando esta parábola. Respondió Jesús diciendo Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Suspenso. Hagamos una lectura personal de nuevo de la pura parábola. ¿Cuál es el lugar de esta parábola? Nos damos cuenta de que es el camino entre Jerusalén y Jericó cuando se menciona al sacerdote, expresamente aparece la palabra camino. Aquel camino. En cambio, cuando se menciona a Levita, se dice que es en aquel sitio, en aquel lugar. Cuando se mencione al samaritano, se nos dice que iba de viaje. Lo primero que destaca es la ubicación. En el camino. ¿Qué es un camino? donde se unen los núcleos vitales. Una ciudad, Jerusalén, otra ciudad, Jericó. El camino es lo que permite desplazarse de un lugar de seguridad a otro lugar de seguridad. La red de relaciones humanas se establece a partir de los caminos. Los caminos nos permiten no estar encerrados, y aunque cada uno de nosotros tenga su propio ámbito de seguridad, tiene que salir de él para dirigirse a otro lugar. El camino es, por lo tanto, espacio de desplazamiento. Hay que andarlo para poder salir y dirigirse hacia. Y el camino es siempre un riesgo. No sabemos lo que nos puede ocurrir en el camino. No sabemos a quién nos podemos encontrar en el camino, no sabemos qué nos puede pasar en el camino. Nuestros bienes, nuestra propia persona, nuestros ropajes, nuestros alimentos, todo de alguna manera queda involucrado en el caminar. El ir solo o el ir con alguien, todo el riesgo del camino está ahí. Y en, esta, en este marco, en esta, en esta construcción visual, en este ámbito en el que se lleva a cabo el episodio, aparece el protagonista, un hombre. Literalmente dice el texto, un cierto hombre. Anthropostis, un cierto hombre. Llama mucho la atención porque ya sabemos desde ahorita que él, este hombre es el verdadero protagonista del episodio. Es el primero que se menciona, un cierto hombre, un tal. La atención se nos dirige a él como protagonista. Ahí está el centro de nuestra atención. Claro, porque ahí está la respuesta a quién es el prójimo y quién es él. Y aquí aparece lo más lo más asombroso no se presenta ningún rasgo para identificarlo. ¿De dónde es? ¿Es rico? ¿Es pobre? ¿Tiene familia? ¿Está solo? ¿Quién es este hombre? ¿A qué pueblo pertenece o a qué tribu pertenece? ¿Dónde se adscribe su experiencia vital? ¿Quién es realmente este tal? No tenemos la más mínima idea. El protagonista no tiene un rostro preciso, un perfil determinado para que en efecto pueda ser cualquiera. El protagonista es cualquiera con tal que sea un ser humano, es un ser humano y a él se refiere el texto. La relación que Jesús va a identificar con lo que significa ser prójimo es quien lo reconoce y trata a él como prójimo, a este desconocido, a este cuyos rasgos concretos ignoramos, cualquiera. ¿Qué es lo que sí sabemos de este hombre anónimo? Que bajaba, se había puesto en camino, había estado en Jerusalén, la ciudad santa, y ahora se dirigía a Jericó, dos ciudades cercanas pero muy distintas, cada una con su propia intensidad. Jerusalén, el lugar del templo, la ciudad de David, la síntesis religiosa del pueblo de Israel. Jericó, una ciudad rica y fecunda, un punto de convergencia con muchos otros caminos, toda la naturaleza sobreabundante que por cierto nos encuentra con tanta intensidad en Jerusalén, dos ciudades distintas. Este hombre se había puesto en camino, en ese camino, y es en ese camino donde le ocurre la desgracia. Ahora mismo veremos en qué consiste esta desgracia. Pero no hubiera ocurrido si él no hubiera salido, si él no se hubiera puesto en peligro, si él no hubiera lanzado su caminar hacia el cruce en donde aparecen otras personas. Pero no solo será en el camino donde le ocurre la desgracia, también será en el camino donde encontrará quien se haga cargo de él. Será en el camino que será rescatado. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y se describe a continuación la desgracia. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. La escena del robo, nos indica también lo que le pasó a este hombre que se había puesto en camino y es descrito con mucho cuidado unos bandidos porque en el camino nos podemos encontrar con mucho mal con personas que directamente agreden nuestra seguridad con personas que directamente desean quedarse con nuestras cosas con personas que pueden lastimar nuestro cuerpo, con personas que pueden dejarnos solos. Esto ocurre directamente con estos lestais, con estos bandidos. Fue a dar con ellos, cayó con ellos. Una desgracia, cayó con ellos. Y viene, viene aquí una descripción de lo que le hacen. Lo dejaron desnudo, dice primero, la idea es lo despojaron él tenía bienes iba cargando su propia ropa le quitaron lo que tenía las cosas que llevaba despojo ciertamente de cosas de sus bienes lo despojan luego se nos dice que una vez que lo despojaron lo molieron a palos dice esta traducción literalmente le ocasionaron heridas le ocasionaron heridas, ya no son sus bienes, ahora mira a su cuerpo, ya es la integridad física, no son los bienes de los que es despojado, sino su propio cuerpo recibe el maltrato, hay heridas en su cuerpo. Después se nos dice que ellos se fueron, se alejaron por lo tanto de él, primero cayeron donde estaba él, o él cayó en sus manos, Ahora está postrado y después de esto lo dejan medio muerto y toman distancia, se fueron, se alejaron en el camino de donde él había quedado, lo dejaron medio muerto, lo dejaron solo, despojado en sus bienes, maltratado en su cuerpo, solo, en peligro de vida, ahí quedó arrumbado. Y la narración nos deja en un primer suspenso la desgracia del hombre en el camino. El siguiente momento lo podemos llamar la evasión. Dos personajes van a aparecer aquí. Por casualidad, por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Esta evasión está rica definitivamente de un valor que interroga la pretensión de justicia de muchas personas, tal vez del mismo experto en la ley con quien hablaba Jesús dos personajes aparecen se suceden prácticamente con las mismas acciones quisiera sin embargo detenerme en un detalle que puede parecer insignificante y que sin embargo es muy fuerte la llegada de estos dos hombres es por casualidad esta casualidad aparece expresamente en el texto por casualidad un sacerdote pasaba por ahí no es algo previsto no es algo planeado así se dio coincidieron en el camino porque estas son las condiciones para que lleguemos a reconocer al prójimo, no es lo previsto, no es lo calculado muchas veces la oportunidad de encontrarme con el prójimo está mucho más allá de cualquier cálculo se da de casualidad. ¿Quiénes son estos dos personajes? Un cierto sacerdote, un levita. Interesante porque ambos tienen en común que dicen relación con el corazón de Jerusalén, la ciudad que se acaba de mencionar, el templo. El sacerdote presta su servicio en el templo, el levita presta su servicio en el templo. Ambos son hombres que se dedican al culto divino, a dar gloria a Dios. Son expertos no solo en el conocimiento de la ley, sino en las prácticas rituales del pueblo elegido, prácticas con las que se da gloria a Dios. Estos son los dos miembros pertenecen al pueblo elegido y tienen en el pueblo elegido una función destacada respecto al amor de Dios, porque amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, supone ponerlo en primer lugar y por lo tanto hacer de la propia vida un permanente acto de culto que encontrará en el templo un lugar privilegiado también para ofrecer los adecuados sacrificios a él. Del sacerdote se nos dice expresamente que también bajaba por el camino, es decir, venía de Jerusalén, de Levita, que llegó a ese lugar. Pero en ambos casos los verbos son idénticos. Lo que ocurre es lo mismo, vieron, no es indiferente, vieron y pasaron al lado opuesto, vieron y y pasaron al otro lado. Literalmente, evadieron al hombre caído en desgracia. No se dice si lo conocían, si no lo conocían, ni siquiera quisieron enterarse. Lo decimos coloquialmente, le sacaron la vuelta. Y aquí viene el contraste, la parte final. Pero, pero, un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva el contraste resulta evidente desde el principio con las mismas palabras que emplea el evangelista pero ¿a qué se debe el peso de este pero? precisamente a lo que no se esperaba. Los personajes que han aparecido antes, los bandoleros, el sacerdote y el levita, tienen en común, por una parte, los bandidos que le hicieron daño al hombre anónimo, el sacerdote y el levita que no lo atendieron. Este samaritano va a hacer exactamente las acciones contrarias o bien opuestas a lo que realizaron los bandoleros y a lo que realizaron el sacerdote y el levita, o lo que no realizaron el sacerdote y el levita. Esta adversativa, por lo tanto, no es indiferente. Un samaritano, de quien menos lo podíamos esperar, aquellos, el sacerdote y el levita, pertenecían al pueblo. ¿Qué sabemos del samaritano? no pertenece al pueblo, está separado del pueblo. Para el judío, un samaritano tiene otras ideas y otra práctica, otra manera de vivir, otro grupo de referencia. Más aún, es un adversario étnico y religioso. Tiene una lectura equivocada de la ley, diríamos, es un hereje. Tiene una práctica cultural errada no adora bien a Dios de hecho el camino para él parecería más difícil porque está en la ruta que no es de los samaritanos es la ruta privilegiada para los miembros del pueblo de Israel venía de más lejos y de hecho no se nos dice que bajaba de Jerusalén ni que estaba en Jericó se nos dice que estaba de viaje la condición es mucho más arriesgada en el caso del samaritano que en la de los otros personajes. La secuencia de acciones, sin embargo, que se presenta es mucho más detallada. Primero se nos dice que vino a él. Hay algo en común con respecto al sacerdote y al levita, porque ahí donde el sacerdote y el levita vieron y pasaron al otro lado, él vio como ellos, él también vio, el escenario era exactamente el mismo, vio, pero él vio sin distanciarse, él no se fue al otro lado, al contrario, el texto nos dice que vio y por primera vez aparece una descripción de lo que ocurre interiormente, tuvo compasión, no se nos dice qué pasó con el sacerdote y el levita, Tal vez tal vez tuvieron miedo, tal vez prefirieron mantenerse en la ignorancia, tal vez también sintieron piedad, pero mejor, mejor no se acercan, pero no se describe el movimiento interior. En cambio, del samaritano sí se nos dice qué ocurrió después de que vio. Tuvo compasión. Por cierto, una descripción muy hermosa, movimiento interior de vísceras es un movimiento entrañable, Tuvo una compasión interior profunda. Se le movieron las entrañas, entrando en sintonía con aquel hombre. Y este movimiento interior desencadena acciones concretas de compromiso. Y veamos cómo todas ellas son lo opuesto a lo que hicieron los bandoleros. Primero, mientras los bandoleros se alejaron y lo dejaron, él se acercó se acercó, entonces el hombre ya no quedó solo, ya había alguien que estaba cerca de él, se le acercó. Y allí donde los bandoleros lo habían lastimado en su cuerpo, él curó las heridas. La descripción es plástica, porque le va a poner aceite y vino, va a emplear sus propios recursos cuando a él lo habían dejado despojado y va a emplear sus recursos, sus propias manos para curar las heridas que ha sufrido este hombre. Pone en ellos, nos dice, en, en las heridas, aceite y vino que son líquidos vitales para el caminante, él llevaba su vino para su bebida, el aceite para su comida o para lo que hiciera falta, eran los elementos materiales de su posesión y ahora él los emplea para el bien también del cuerpo, involucrando su propio cuerpo en tocar las heridas del que había caído en desgracia. Y si el riesgo en que lo habían dejado los ladrones era que quedara a la deriva, ahí estuviera solo, medio muerto, sin nadie que se hiciera cal, cargo de él, ahora el samaritano lo coloca en su bestia, lo coloca en su cabalgadura. Lo lleva, no lo deja, lo lleva consigo. Y no solo eso, lo lleva a un lugar seguro, a una posada. Claro, en la ciudad, entre las ciudades están las posadas lugares donde podemos más o menos descansar, alimentarnos dormir, ahí lo lleva a una posada y además el texto nos dice que él personalmente se hace cargo de él los demás lo abandonaron, él se hace cargo concretamente de él, lo cuida está con él si ya esto Evidentemente nos mueve al asombro, a la admiración, a la compasión a nosotros mismos y esto mismo nos, nos mueve ya a la identidad cristiana. Sin embargo, la atención del samaritano desborda en generosidad. Al día siguiente nos dice, va a poner sus recursos. Sí, a él lo habían despojado, le habían quitado eh, lo que traía. Ahora él va a emplear dos denarios. Un denario es el salario normal de un día, dos denarios es lo necesario para dos días, entonces lo va a dejar un día y da el doble de lo necesario para, sus, para lo que él necesite. Y además, una cosa que no deja de ser conmovedora, le pide al encargado de la posada que cuide de él, involucra a otro en el cuidado del hombre que ha caído en desgracia. Él mismo se ha hecho cargo y ahora ayuda a que el bien que él ha hecho pueda ser participado por otros, solidariza a otros en el acto de la misericordia. Y por si fuera poco, a propósito de la generosidad de los dos denarios, le indica que si aquello no es suficiente, lo que falte, se lo pagará a su retorno. Si falta, lo pagaré. Y luego se insinúa cuando vuelva, porque el samaritano, volverá, volverá. En realidad, el suspenso de la narración ahí nos deja. Podemos releer por última vez la parábola y dejarnos cautivar por sus detalles. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje... Llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré, cuando vuelva. Para el segundo bloque de nuestra lección divina, voy a sugerir algunas pistas de meditación, invitando a cada uno a apropiarse en base a estas ideas para que cada uno descubra lo que el texto le sugiere, le indica, le enseña, le mueve en el momento presente. Medita meditación. Todo ocurre en el camino. ¿Cuál es hoy mi camino? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuáles son mis lugares de seguridad, de certeza, de tranquilidad? ¿Cuáles son los desplazamientos concretos que realizo en mi día a día? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué personas suelo encontrarme en mi camino? Y aquí quisiera subrayar este por casualidad. El sacerdote y el levita pasaban por el camino que iba a Jerusalén, que bajaba de Jerusalén. Es el lugar ordinario, el lugar común, lo usual para ellos. También nosotros tenemos nuestros caminos usuales lo cotidiano, lo acostumbrado, pero el samaritano iba de viaje y ahí sucede la casualidad, lo inesperado. Para todos ocurre algo inesperado, el nivel de riesgo es mucho mayor para el samaritano que simplemente iba de viaje, pero para aquellos dos hombres, para el sacerdote y para el levita, aquel era el rumbo ordinario de su camino, y en ese rumbo ordinario sucedió por casualidad que tuvieron al prójimo y no lo atendieron como tal. Entre lo casual y lo usual, entre lo inesperado y lo ordinario, está nuestro camino personal. Pensemos, ¿cuáles son nuestros caminos? ¿Qué es lo ordinario y lo extraordinario en nuestro caminar Sobre el escenario de nuestro camino personal, ahí donde está lo ordinario y lo extraordinario de nuestro acontecer, viene la pregunta sobre el camino cristiano. Lo que significa caminar como Jesús nos enseña, caminar según Jesús. Y es aquí donde viene para nosotros la pregunta ¿Quién es tu prójimo? La enseñanza es clara, puede ser cualquiera. ¿Quién es mi prójimo hoy? ¿A quién me he encontrado en el camino? ¿Conocido o desconocido? Y a propósito del prójimo, ¿qué me enseña el contraste entre los bandoleros? el sacerdote y el evita y el samaritano. Todos vieron al hombre, unos vieron en el hombre la oportunidad de enriquecerse y de maltratar, otros vieron al caído en desgracia y lo evadieron, otro vio al caído en desgracia y se hizo cargo de él. ¿Qué hacemos nosotros? Ver, ver, ¿cómo veo yo en el camino a las personas con las que me encuentro? ¿qué tipo de mirada dirijo hacia los demás? ¿tengo atención o tal vez descuido? ¿veo al otro como una oportunidad de aprovecharme? ¿o veo al otro como un peligro a mi seguridad? ¿o veo al otro como prójimo ¿cómo veo al hermano? y luego sobre todo ante la, el contraste especial entre el sacerdote levita y el samaritano la evasión ¿acaso yo he evadido la oportunidad de encontrarme con alguien que tal vez me necesitaba? o me he hecho cargo. La enseñanza nos mueve a no evadir, no evadir. El estilo de Jesús nos mueve a no evadir. Y luego hay tres acciones que de alguna manera podemos también descubrir en nosotros mismos. El ver se convierte en compasión, Cristo nos invita a tener compasión, a reproducir en nuestro interior la entrañable misericordia del Padre. Sean misericordiosos porque el Padre es misericordioso. Déjate tocar por el mal que ha sufrido el hermano. Quisiéramos evitar, por supuesto, el sufrimiento. Ver al que sufre, genera en mí automáticamente una reacción de dolor y yo no quiero sufrir. Si el otro sufrió, ¿qué gano con sufrir también yo? Mejor evado. El Señor Jesús nos dice, el camino es tener compasión. Pero la compasión no se queda en lo interior. Vienen las acciones precisas que puedo yo hacer para ayudar al caído en desgracia, hacerme cargo desde los bienes, con mi cuerpo, con mi tiempo, con mi cabalgadura, con mis recursos. Todo esto se pone en juego en el hacerse cargo del samaritano. Y luego viene el involucrar al posadero para que también él pueda hacer el bien tener compasión, hacerse cargo, involucrar en el bien. ¿Qué me dicen hoy a mí estas palabras para mi propia vida? ¿Qué ocasiones tal vez estoy teniendo ahora mismo para vivir como un buen samaritano? Decíamos que las parábolas del camino nos hacen descubrir nuestro propio camino, nos invitan a caminar conforme a la enseñanza de Jesús. Pero todavía hay una sorpresa más. Decíamos que Jesús es el camino, que de alguna manera la parábola nos lo presenta a Él como camino. Podemos reconocer en Cristo al buen samaritano, al que ha venido de lejos y tal vez no ha sido reconocido por los suyos. Y sin embargo, en esa condición de extranjero de Jesús, Él es el que ha venido a hacerse cargo del ser humano caído en desgracia. Es Él quien ha asumido la curación que necesitamos los seres humanos, quien nos ha ungido con aceite y ha derramado sobre nosotros el vino nuevo de las bodas del Cordero. Él es el que ha cargado sobre sus hombros como buen pastor a la oveja perdida que somos cada uno de nosotros y cargándonos carga también la cruz hasta entregar la vida por nosotros. Él es el buen samaritano. Más aún, en el cierre de la parábola se dice que volverá. Y nosotros vivimos al pendiente de la parucía de nuestro Señor. Esperamos e invocamos su llegada del Señor, no solo en la Navidad. Lo hacemos permanentemente pidiendo que venga como juez de vivos y muertos. Nos involucra en el hacernos cargo unos de otros en nuestras necesidades, dándonos lo que necesitamos para ayudarnos mutuamente y finalmente nos dice que lo que gastemos de más nos lo pagará a su regreso Él es el buen samaritano pero además siguiendo la lógica del evangelio ahora de Mateo Cristo no solo es el buen samaritano Cristo también es el hombre que quedó a la vera del camino el hombre caído en desgracia, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Ahí donde estaba el hambriento, el sediento, el encarcelado, el enfermo, ahí estaba Cristo mismo, en el hombre caído en desgracia, en ese cualquiera sin rostro y sin determinación precisa, al que nos encontramos es a Cristo en persona y cada oportunidad, sea a quien sea, de ayudarle es una oportunidad de encontrarnos con Cristo. El hombre necesitado también es Cristo mismo. Doble significado en la parábola de Cristo. a partir de estas consideraciones de esta meditación los invito a entrar en el cierre orante de nuestro ejercicio primero orando simplemente dirigiendo nuestra palabra a Dios démosle primero gracias es siempre bueno dar gracias dar gracias por el camino dar gracias porque podemos caminar dar gracias porque Él camina con nosotros dar gracias porque Él nos enseña a caminar, nos enseña a asumir nuestra responsabilidad en el camino démosle gracias al Señor por nuestro propio camino por nuestra propia historia por lo usual y por lo casual de nuestro camino por las personas de nuestro camino por el tiempo de nuestro camino por el bajar o subir, por el estar ahí en aquel lugar o por el ir de viaje demos gracias por nuestro camino Como parte de nuestra oración, pidamos también perdón. Perdón por los momentos de evasión, por nuestros pecados de omisión, por los momentos en que no hemos conocido a nuestro prójimo, por la indolencia y por el descuido por haber abandonado al hermano, tal vez por haber justificado a veces ese abandono con argumentos de nuestra propia fe. Dios no lo quiera, pero si es el caso, pidamos también por las veces en que nosotros mismos hemos sido bandoleros, hemos usado a las personas, las hemos despojado, las hemos lastimado en su cuerpo o en su espíritu, las hemos abandonado, dejándolas medio muertas. Pidamos perdón por el mal que hemos cometido o por el bien que hemos dejado de hacer. finalmente pidamos supliquemos aquello que necesitamos pidámosle al Señor sentimientos de compasión pidámosle al Señor una mirada como la suya pidámosle al Señor fortaleza y prudencia para hacernos cargo sentimientos de compasión mirada como la de Cristo fortaleza y prudencia para hacernos cargo lo que necesitamos para reproducir en nosotros mismos a Cristo buen samaritano no importa que nos consideren extranjeros no importa que nos consideren indignos, que podamos ejercer misericordia. que nuestra acción de gracias por el camino, que nuestra súplica de perdón por nuestras faltas y omisiones, que el suplicar lo que necesitamos para reproducir al buen samaritano se convierta en un momento hermoso de contemplación. Veamos con los ojos de la mente cómo yo me puedo acercar al prójimo. Sintamos que somos capaces de acercarnos a la desgracia, de inclinarnos ante el que está caído. Veámonos a nosotros mismos rompiendo la distancia, venciendo la repulsión y el miedo hasta tocar al hermano como prójimo. Y al tiempo que nos vemos acercándonos al prójimo, captemos el acercarse de Dios a nosotros. Él se acerca a mí y me hace capaz a mí de acercarme al hermano. Todo en el reino es cercanía. Cercanía al prójimo como reflejo de la cercanía de Dios. Muy cerca. Muy cerca está la palabra viva. Acerquémonos y admiremos la cercanía de Dios. Sintamos la cercanía de Dios, el hálito de su Espíritu. y mientras experimentamos el poder del Espíritu miremos ahora como parte de nuestra contemplación estos dos signos concretos que nos propone la parábola al hombre caído en desgracia el samaritano lo atendió en sus heridas con vino y aceite veamos el vino Veamos el aceite. Pensemos en su aroma, en su consistencia, en su bondad. Que nuestras manos toquen estos productos del trabajo del hombre y puedan convertirlo en servicio a los hermanos. La bondad del trabajo convertido en servicio. Y mientras vemos el vino y el aceite, recordemos, por supuesto, la sangre de Cristo, que es el vino consagrado. Y veamos el aceite de la unción, que marca al bautizado, al confirmado, que marca al enfermo, y veamos cómo... El aceite de la unción es también lo que marca a Cristo precisamente como Cristo, como Mesías, como ungido. Y percibamos la intensidad del Espíritu, la intensidad de la gracia en los signos concretos que usamos para el servicio mutuo. Se convierten en sacramentos de salvación. Y cerremos nuestra meditación con la última palabra, que es la acción, el compromiso. Escuchemos para esto las mismas palabras del Señor. Ve y haz tú lo mismo. Actúa así. Ponte en camino. Ponte en camino para actuar como Cristo te lo ha mostrado en esta parábola escuchemos del tono de su propia voz esta encomienda que es tarea, que es misión y que también es dicha para quien la entiende ve y haz tú lo mismo ve y haz tú lo mismo ve y haz tú lo mismo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén que tengan todos buen retorno en el camino a sus propias casas.